0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Dans le cadre du cycle profession reporter, la BPI vous propose en partenariat avec le prix Albert Londres une soirée consacrée à, aux journalistes et à affronter la violence du réel en compagnie de trois journalistes de la presse écrite et de la presse audiovisuelle, lauréats du prix Albert Londres. Donc, juste vous rappeler que la BPI, la Bibliothèque publique d'information au sein du Centre Pompidou est une bibliothèque d'actualité et qui défend et qui souhaite défendre les valeurs du journalisme, un journalisme professionnel et de qualité. Et je laisse immédiatement la parole à Hervé Brugini, le président du Prix, qui va orchestrer cette soirée. Merci.
1: Ben, merci beaucoup d'être là parce que c'est pas si simple hein, par les temps qui courent de, de venir jusqu'ici. Donc, euh voilà, tout ça est précieux. Et vous allez voir, c'est également précieux d'entendre, je dirais, sans filtre, pour faire une allusion au cinéma, euh, à les témoignages de gens qui sont grands reporters, heureux et grands reporters. Et donc, euh, voilà, là, il y a, euh, je dirais, un, un tiercé qui sait ce qu'est affronter le réel. Il y a l'ami Roméo Langlois, donc, euh, qui est euh, reporter à France 24. Il y a l'ami Anne Poiret, qui est, on va dire, freelance, c'est ça ouais. Et puis l'ami Jean-Paul Marie, qui lui était plus de la presse écrite, que vous avez pu lire longuement dans le Nouvel Ops, et qui tient un, un blog ou un vlog. Comment s'appelle-t-il déjà, dis-moi, Jean-Paul
2: Un site qui s'appelle grandreporter.com.
1: Ce qui est pas mal pour la soirée, qui est la nôtre. Donc, grandreporter.com, plein d'infos, allez-y, vous allez voir ça. Et donc, ce soir, le thème a une sorte de connotation comme ça, un peu, ça carbure, affronter la violence du réel. Et on pourrait se dire, mais après tout, c'est leur boulot. Affronter la violence du réel, ben, le journaliste, ça pourrait être une définition de son exercice professionnel. L'idée, bien sûr, c'est que ça n'est pas aussi simple et que ça ne le concerne pas que lui, mais ça concerne aussi ceux qui regardent ces images, les images qu'il produit, les écrits qu'il produit aussi, les sons, et donc tout ce qu'il rapporte dans son exercice, on va dire, premier de témoignage, par exemple. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on sorte de cette caricature. De journalistes qui seraient là simplement pour extirper en quelque sorte l'image aux gens, la leur voler, voler leur récit, voler des morceaux de vie, repartir, diffuser, et passer à autre chose comme un clou de l'histoire qui chasse un autre clou de l'histoire. Ça n'est jamais aussi simple. En tout cas, en ce qui concerne l'amical Albert Londres, parce qu'on va l'appeler comme ça, ça n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Sinon, il n'y a pas une des qualités professionnelles requises en la matière et propre à Albert Londres, à savoir cette sorte d'empathie avec les personnes, de respect élémentaire, de lien qui peut exister entre le reporter et ceux qu'il vient trouver qui sont la plupart du temps en état de souffrance considérable. Et aujourd'hui, plus que jamais avec la guerre et tous les reporters de guerre qui sont à l'ouvrage, qui soient euh, français, occidentaux, euh, russes, quand ils essayent de dire malgré tout la vérité, malgré le pays agresseur, et bien sûr ukrainien ou des jeunes ukrainiens peuvent se retrouver tout à coup euh, photographes ou, ou cinéastes, alors que quelques temps auparavant, ils étaient simplement des jeunes parmi d'autres ou des gens qui avaient des métiers qui n'avaient rien à voir avec la profession d'actualité. Alors, si vous voulez, on va démarrer avec, bien sûr, la référence. Moi, je ne peux pas faire autrement. C'est une obligation. Sinon, tout de suite, on m'indique la porte. En tant que président du prix, il faut que je parle d'Albert Londres. Et en fait, ça n'a rien d'une obligation. C'est une chose qui n'est pas archi connue, effectivement, d'Albert Londres. Ça se passe en 1922. Nous allons voir des images qui ont été retrouvées il y a quelques mois dans une malle. Et dans ces images, qui sont en fait des photos issues de plaques de verre, c'est un reportage qu'Albert Lond va faire au bagne. Il s'est mis en tête d'aller là-bas, d'y pratiquer une enquête au long cours, donc d'interroger les gardiens et les bagnards. Les bagnards, les voilà, par exemple. Ce, les, les mentions en haut sont d'Albert Londres, de, de sa main. Voilà les, les impotents. Il y a aussi euh, les malades. Euh, il y a plein d'autres comme ça euh, euh, mentions. Et vous allez voir sur l'image qui va suivre. Euh, ah non, là, on va un peu trop vite. Euh, ben Oui, c'est normal. Renaud, calme-toi, tout va aller bien. C'est l'homme de la régie. Euh, là, ce sont des hommes qui sont au travail. En fait, vous savez que quand Albert Londres va dénoncer tout ça, il va dénoncer le fait qu'on laisse pourrir des gens sur place. Et en fait, Albert Londres va dire à la fin de son livre, qu'il va tirer du recueil de ses papiers, il y en a une vingtaine, il va dire la chose suivante. Je rêve encore chaque nuit de ce voyage au bagne. « C'est un temps que j'ai passé hors la vie. Pendant un mois, j'ai regardé les cent spectacles de cet enfer et maintenant, ce sont eux qui me regardent. Je les revois devant mes yeux, un par un, et subitement, tous se rassemblent et grouillent de nouveau comme un affreux nid de serpents. Assassins, voleurs, traîtres, vous avez fait votre sort, mais votre sort est épouvantable. » Justice, tu n'étais guère jusqu'à ce jour pour moi que la résonance d'un mot, tu deviens une déesse dont je ne soutiens plus le regard. Heureuses les âmes droites, certaines, dans le domaine du châtiment, de donner à chacun ce qui lui appartient, mais ma conscience à présent est moins sûre de ses lumières. Dorénavant, si l'on me demande d'être juré, je répondrai non. Et donc, ce voyage, quelque part, a transformé Albert Londres. Il lui a fait se poser beaucoup de questions et il va le hanter, comme vont le hanter beaucoup d'autres sujets. Un autre qui aura lieu quelque temps plus tard, en Afrique noire, avec le constat de 17 000 morts dans la construction d'une voie ferrée. Et là encore, Albert raconte un peu les tourments que ce reportage lui cause après coup. Bref il y a un après douloureux du reportage et ça on en parlera certainement avec Jean-Paul qui parle beaucoup du trauma et de, de ce constat qui est passé trop souvent sous silence. Encore une fois il ne s'agit pas de faire pleurer Margot mais de comprendre en quoi cet affect sur l'œil, l'esprit, l'état d'esprit du journaliste peut influer sur ce qu'il vous montre, sur ce qu'il raconte. Et donc quelque part il y a transmission de cette émotion entre lui, elle qui est le témoin et vous qui êtes de l'autre côté en train de lire, en train de regarder. Alors juste pour énoncer un autre exemple, on va revoir Renaud. La tête de cet homme qu'on a vu apparaître, certains d'entre vous peut-être les plus jeunes comme moi le reconnaîtront. C'est François Chalet. François Chalet a été un grand reporter à Cannes. Il a été un spécialiste du cinéma. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a été également un grand reporter de terrain au Vietnam et ailleurs. Et il avait à ses côtés deux frères, les voilà, qui étaient des jumeaux, les frères Janssen, extraordinaires caméramans de la télévision française. Eh bien, ces deux frères n'en ont n'en pouvait plus de tourner des horreurs, de tourner des guerres, de tourner des catastrophes. Un s'est retiré à Tahiti pour filmer les plantes grasses. Et un autre est devenu spécialiste de films animaliers et encore de films animaliers dans des grands parcs sans jamais tourner une seule scène de violence. Et ils ont parlé de ça. Ils ont dit à quel point... Ce choc avait, euh, devenait insupportable pour eux. Là, au moins, ils sont allés au bout de la logique. Ils ne sont plus jamais retournés sur les lieux de violence où le réel euh, devient avec cette, euh, cette puissance dévastatrice qui vous, qui vous tourne boule l'âme. Alors ici, on a des journalistes qui ont côtoyé et côtoient encore la souffrance. Les injustices, les difficultés de l'existence, et on va voir un premier extrait, et vous allez voir qu'effectivement,
3: ça vous prend
1: le cœur. Vas-y,
3: Renaud. Les soldats sentent que la guérilla a clairement l'avantage. La situation est critique.
0: Capitaine, capitaine, Capitán,
2: mi capitán, mi capitán por la partie de atrás. Están llegando por la parte de atrás, en el centro, mi capitán. Se está metiendo en la maraña. Están pasando la carretera.
4: Me están andando a mí, me están dando a mí, me están dando a mí. Sí.
5: Mi capitán, ¿se puede replicar para... hacia donde estamos nosotros? ¿Por qué una replica hacia donde estamos nosotros? Bueno.
3: J'ai pris une balle dans l'avant-bras. J'ai de la chance. Le sergent Cortés, lui, est mortellement touché. Aguante. Aguante, hermano. Allo, allo. Capitaine, me escucha
5: Si,
3: Si, estoy herido, necesitamos apoyo rápido. No mueve, está herido, está mal.
0: Venga. Estoy herido. Estoy herido. Está en ese herido. Capitán, mi capitán. Solicito, tengo tres heridos, tengo tres heridos. Sargento, eh, camarógrafo y el soldado.
5: Cojo el fusil, apunte para allá Cojo el fusil, apunte para allá no hermano, yo no uso armas no, 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 no sirvo para eso granada, 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 eh. Hey.
3: Le deuxième soldat est touché par des éclats de grenade. Les Farc sont tout près. Je m'éloigne en rampant pour me cacher dans un buisson. puis coupe la caméra et part avec les images.
1: Je te vois regarder les images. C'est... es au beau milieu de la... Ou je dirais le terrible milieu de la fusillade. C'est en Colombie. Euh... Et tu revis ça, cette l'intensité de la mort qui est toute proche. Euh, cette séquence a changé
3: le cours de ton existence, non Oui, ce qui est sûr, c'est que chaque fois que je revois ces images, là, il y avait déjà il y avait plusieurs années, je crois que je ne les avais pas revues. <rire> je les ai vues et revues des, des centaines de fois, je pense, entre le montage... Je suis désolé si... Non, non, ça fait partie de l'exercice et ça fait partie de la, de la thérapie également. Ah mais c'est vrai que chaque fois que je revois ces images, je, je ressens à nouveau le, alors évidemment pas l'intensité du moment, mais en tout cas des, des frissons me parcourent le corps. Euh, je pense à toute cette histoire qui, qui pourtant est vieille. Hein, ça, ça, a, ça a dix ans, euh, dix ans et demi. Euh, je pense à ça et je pense évidemment au, au Sergent Cortès avec qui j'avais passé deux trois jours, euh, qui, qui mange juste à côté. Donc euh, évidemment, ça fait partie de moi maintenant. Ça fait totalement partie de mon existence euh, personnelle et professionnelle, absolument. Mmh. Et alors, je trouve qu'il y a dans cette séquence un
1: élément, c'est pour ça qu'on a gardé ce moment, où euh, il te dit, "Bah, prends, prends le fusil et tire. Et toi, tu es sous le feu et tu trouves le moyen de rappeler une déontologie première. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas partie prenante à cette guerre, je ne prends pas
3: une arme. Alors, je pense qu'il y a d'abord une, une <rire> forme de lâcheté, on va dire, <rire> avant toute chose. Euh, j'ai aucune envie de prendre une arme euh, et puis de, de me battre parce que je sais que je ne ferai pas le poids. Je ne suis pas du tout entraîné. Euh, ensuite, euh, l'idée de tirer sur des gens. Évidemment, euh, si on a fait ce métier, c'est pour, euh, à notre manière, euh, en, avoir un certain engagement, mais justement sans jamais passer par la voie des armes. Mmh. Donc, dénoncer certaines choses, raconter ce qu'il se passe, informer, mais en tout cas ne pas se battre. Et aussi, euh, j'ai vécu très longtemps en Colombie avant que cela n'arrive. Ça faisait dix ans que je travaillais en Colombie en tant que journaliste. Euh, et j'ai toujours vu de la part des groupes armés qu'on côtoie de manière. Euh, assez régulière quand on est correspondant à l'étranger, il y a toujours une volonté d'essayer d'engager le journaliste de son côté. Mmh. Et très souvent, les hommes armés vont vous proposer de faire une photo avec un fusil. Moi, des dizaines de fois, on m'a proposé de tirer sur un arbre, de faire une photo, etc. Donc je savais très bien que euh, c'était absolument inacceptable et que donc euh, la, la, la différence entre le civil et le combattant quand on travaille en zone de guerre, c'est le mantra du journaliste, surtout sur des terrains où on vit pendant des années, où on vit pendant très longtemps, où donc au bout d'un certain temps, on est connu par tous les acteurs, on est connu par les organes d'enseignement, il faut être extrêmement prudent, on ne peut pas se permettre des légèretés. Et rien que l'idée euh, qu'on puisse me trouver mort avec un fusil à la main euh, et que mon nom soit, soit sali à tout jamais. C'est comme ça que je l'aurais vécu et c'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là, euh, a fait que pour moi, pour toutes ces raisons, il était absolument impossible effectivement de, de, de me saisir d'une quelconque arme. Est-ce que tu as on a dû te désigner ou toi tu as peut-être
1: eu envie d'aller sur des théâtres d'opération comme on dit, de, de violence du réel est-ce que ça t'a fait reculer, ça t'a dissuadé que d'avoir vécu cet épisode
3: Après cette histoire donc moi je <coughs> vivais en Colombie à l'époque, je suis rentré en France. Parce que euh, tu as été blessé. Voilà j'ai été blessé donc pendant, euh, pendant six mois ma vie se limitait à des opérations chirurgicales et à de longs exercices assez douloureux de rééducation. Euh, et euh, au bout de six mois, j'ai repris du service, donc à France 24, donc je me suis installé à Paris après avoir vécu pendant dix ans en Colombie, j'ai repris du service à France 24 et ça a été l'opération Serval <coughs> euh, au Mali, donc en janvier. Donc moi, mon, mon accident se produit en, à la mi-au-printemps 2012 et en janvier, je reprends du service et euh, mon, mon réchef me dit tout de suite, sans même me poser la question, euh, savoir si j'en avais envie ou pas, il me dit tu pars euh, couvrir l'opération Serval au Mali. Le Mali à l'époque était euh, un grand théâtre de kidnapping d'Occidentaux. Ouais. Donc évidemment, euh, quand il m'a dit ça, euh, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à la, à la violence, j'ai pensé à la guerre, j'ai eu hyper peur, J'étais hyper inquiet, je ne savais pas si j'en je serais capable, je ne savais pas si j'en avais envie, ouais. je ne savais pas du tout. Euh, D'autant que j'avais mon bras qui n'était pas tout à fait remis. Euh, je recommençais dans une rédaction alors qu'avant j'étais journaliste indépendant. Donc c'était assez violent. Mm -hmm. euh, je me rappelle très bien hein, l'angoisse au moment de repartir, la peur que quelque chose comme ça puisse se reproduire, le voyage en avion avec l'appréhension en avion, relire euh, la doc que j'avais sur le Mali, repenser à tout ce qui s'était passé ces six derniers mois, à cet homme qui était mort, à l'angoisse que j'avais forcément généré chez mes proches. Ça a été un voyage extrêmement désagréable. Ça faisait, enfin, ça faisait quand même plus de dix ans que je faisais ce métier, mais quand même. Et au moment où j'ai mis le, 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 le pied sur la terre africaine et sur la terre du Mali, pays où j'étais allé il y avait 14 ans auparavant, mais que je ne connaissais pas du tout, tout s'est dissipé et j'étais hyper heureux de revenir au terrain, de retrouver de retrouver cette ambiance, de retrouver les collègues, de retrouver les gens euh, qui, les Africains, euh, qui, qui allaient nous raconter un petit peu ce qui allait se passer, et tout s'est dissipé. Alors après, j'ai toujours fait hyper gaffe. Euh, je suis resté extrêmement prudent. J'ai toujours eu peur que cela se reproduise. Mmh. J'ai toujours été très conscient que j'avais eu beaucoup de chance. Mmh. Donc c'est vrai, forcément, ça a changé ma manière de travailler. Mmh. Mais mais ça m'a pas fait euh, décider de, de changer de vocation jamais.
1: Jean-Paul, Marie, toi tu as, euh, dans le site qui elle tient. à côté de ça, tu as organisé, tu organises des stages sur les situations de guerre et tout ça. Ce que euh, raconte Roméo, c'est quelque chose qui est connu, y compris le fait d'éprouver cette angoisse. Et quand on, on revient très concrètement à l'exercice, qu'elle s'en va et... On redevient celui qu'on a été avant de subir le choc
2: Il y a beaucoup de questions, voilà. Mmh. <coughs> bon, j'ai organisé un stage, effectivement, de grands reporters, mais pour apprendre, euh, pour décrypter un petit peu, pour déniaiser un peu les reporters. Et puis, je m'occupe de ce site. Mais moi, si je continue parallèlement, depuis que j'ai quitté l'observateur, le, le nouvel observateur, l'OPS, je change de nom il y a 2014, je continue ce que j'ai fait comme reporter à, pendant que j'étais à l'os mais à ma façon et sur des temps différents. Ouais. Euh, C'est-à-dire, en fait je continue, j'ai pas l'impression d'une rupture. C'est-à-dire, moi j'ai pas fait, alors après pourquoi on fait ce métier Chacun a sa réponse et je vais pas la donner pour les autres. Mais moi j'ai pas fait ce, ce métier pour affronter la violence du réel. Je l'ai fait pour dénouer le mystère de la violence. Parce que pour moi, ça a toujours été un mystère. La violence dans le sens, la, la violence, la vraie. Euh, celle qui tue, celle qui massacre, celle qui euh, euh, tue les enfants, etc. Et donc, c'est ça euh, qui, a, qui, a, qui est le début euh, de mon travail. Et ça continue encore aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire, Qu'est-ce que c'est la violence Pourquoi la haine Pourquoi le mal Pourquoi la mort Pourquoi la douleur Qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a derrière mais tout ça Mais cette
1: violence euh, que, tu en, que tu questionnes, euh, en même
2: temps, euh, elle peut faire peur Elle fait peur, elle terrifie, elle sidère, c'est-à-dire... Bon, alors, on va, on va dire rapidement euh, les choses, mais moi, quand j'avais 11 ans et demi... Euh, je suis né à Alger et mon père et mon grand-père ont été assassinés le même jour. Euh, C'était des civils, ils étaient pour rien, ils passaient par là, mauvais endroit, mauvais moment, etc. Et donc là, ça a commencé, c'est-à-dire que le questionnement, euh, ça fait peur. Oui, ça sidère, ça, ça, ça même, ça, ça terrifie. Ouais. Mais surtout, plus que la terreur, je pense que c'est la sidération. Ouais. Quand on est devant la, 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 mmh. la violence, dans, sa, dans son expression la plus forte, surtout quand on est un enfant, euh, on n'a aucune façon de réagir. On n'a aucune façon, on est un objet, on est passif, on est une marionnette, on vous coupe le ciel en deux, on vous dit avant c'était l'enfance, maintenant c'est fini, et quand vous êtes dans la morgue devant le corps de votre père, vous ne comprenez pas, si ce n'est que quelque chose a changé. Donc effectivement, ensuite, quand on fait des reportages, et je parle à, euh, sous le contrôle de, de, de mes amis reporters, quand on fait des reportages, on va effectivement. Ça dépend ce qu'on fait comme reportage aussi, parce qu'il y a reportage et reportage. Quand on se met à approcher, à entrer dans la violence, la violence, il faut savoir que ce n'est pas, pas un bloc. Ce n'est pas quelque chose, tiens, là c'est violent, là ça n'est plus. En fait, quand on part en reportage, moi j'ai le sentiment, puis je pense que je ne suis pas le seul, qu'il y a plusieurs cercles qu'il faut franchir. Il y a d'abord celui de la rédaction euh, de Paris, euh, la préparation du sujet, euh, les docs, etc., qui, les visas. – Qui peut ont... être violente aussi. – Oui, mais enfin, c'est la oui, oui. Et puis, on s'en va, et puis on atterrit. Euh, en principe, on atterrit. Notre bilan carbone est épouvantable. On atterrit euh, quelque part, et on est encore dans un aéroport. On est en pays étranger. Là, on, franchit un... on va à l'hôtel, et là, on franchit un autre cercle. Oui. On est dans la chose, dans le pays. – et puis ensuite, le piège est un hôtel, il faut savoir en sortir vite. Et puis, on va dans la ville, dans la brousse, dans où vous voulez, mais on va à l'extérieur. Et là, on commence à trouver des gens qui vous disent « c'est interdit de mamnour, etc. etc. » Et donc, on, 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 est, encore, on, est, en, on est déjà dans, dans une forme de guerre. Et puis il puis y avoir des morts, des tirs, des combats, etc. Mais on est dans une ville ou dans un milieu qui est proche. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé toutes ces interdictions, toutes ces occasions on va, où là où on vous interdit d'aller. Voilà, vous passez les, les, les checkpoints ou les, les, les zones interdites, de façon clandestine ou normale, peu importe, mais vous arrivez dans un autre cercle. Et là, vous commencez à sentir que vous vous approchez de quelque chose. C'est la guerre. Effectivement, c'est la guerre. Là, on peut, il peut y avoir des snipers, on peut vous tirer dessus, on peut déjà faire des reportages, des papiers. Puis, il y a le dernier cercle. Et ce dernier cercle, c'est celui où on passe quelque chose et on arrive dans un endroit qui n'est pas un endroit, qui est une zone, une dimension, celle du non-droit. Ce que j'appelle le chaos primaire. Mm -hmm. C'est-à-dire là où les fous sont les bienvenus, d'ailleurs où personne ne remarque qu'ils sont fous, où le meurtre, la violence, tout ce que l'on réprouve, tout ce qui nous fait peur, qui nous terrifie, qu'on interdit ça, c'est l'endroit où ça se passe. Et là, on se dit tiens, là je suis à, la... je suis à... Je suis à ma place en tant que reporter. Là, je peux raconter quelque chose qui est autre chose qu'une simple approche formulée, conceptuelle, apprivoisée, domestique de la fiction. Il n'y a plus rien dans cette zone-là, si ce n'est que... Alors évidemment, il y a des endroits qui sont... En qui sont complètement, euh, euh, comment dire, symptoma pas symptomatiques, mais représentatifs. Pour ceux qui sont allés au Rwanda pendant le génocide, moi j'ai passé un mois, enfin je ne suis pas le seul, passé un mois au génocide, là on était dans un endroit où justement on est dans le chaos primaire, où il n'y a plus rien qui tienne la route. Et c'est important parce que, en fait, quand on, on, on passe ces cercles-là et qu'on revient, il se, il se passe une chose. Alors le problème, c'est que quand on est dans, cette, dans cet endroit-là, euh, on ne prend pas. On n'est pas là pour voler une phrase, une info, etc. C'est ridicule, c'est grotesque. Et puis ça, on, on se noie. En fait, on se fait submerger oui. par l'endroit où on est, quel que soit l'endroit. On se fait submerger, que ce soit dans un camp de, de réfugiés, que ce soit au Bagne, que ce soit au Rwanda, que ce soit à Beyrouth ou ailleurs. Notre travail, notre mission, enfin mission, je déteste le mot mission, notre, notre projet, c'est de se noyer dans le milieu, de façon à s'immerger, à s'imbiber de ce qui se passe. Et parce que quel est notre travail En fait, il y a une chose qu'on a du mal à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, ici, nous sommes dans le monde du jour. Même s'il si la lumière, même s'il va faire nuit, qu'est-ce que c'est le monde du jour Le monde du jour, c'est un monde où euh, les voitures roulent quand elles ont de l'essence, qu'elles roulent de, tranquillement dans la rue. C'est un, un monde où les feux rouges passent au vert et c'est un monde où les amoureux se promènent même dans la mer. C'est le monde du jour et, évidemment, on peut avoir des ennuis, des deuils, euh, des ruptures, des huissiers, ce que vous voulez. Euh, mais c'est un monde en soi, le monde du jour. Et nous pensons tous ici que toute la planète est comme ça. Et en fait, nous sommes borgnes. Hein, parce que dans le même temps... Il y a l'autre monde, celui qui, pour, pour y accéder, il faut passer la barrière de cendres. Et dans l'autre monde, c'est le monde de la nuit. Et le monde de la nuit, eh bien les feux rouges sont cassés, les voitures roulent à toute allure côté opposé au projectile. Et les amoureux, s'ils sont là, main dans la main, c'est souvent face contre terre. Et les gens qui vivent là <coughs> pensent que le monde de la nuit, que toute la planète est comme ça que jamais ils ne sortiront de là, que le monde est comme ça, qu'on a peur dès que quelqu'un sort, quand il n'est pas revenu, il a une minute de retard, il faut aller chercher de l'eau, non, c'est trop dangereux, etc. Et ces gens-là sont borgnes aussi. Et nous, notre travail, notre travail c'est de partir du monde du jour, de traverser la barrière de cendres, de s'immerger, de se noyer, quitte à y laisser quelque chose, dans ce monde de la nuit, et pour revenir vivant si possible et rapporter quelque chose. Alors des images, où moi je suis plutôt quelqu'un qui écrit un faux orthographe pour raconter du monde. Alors évidemment, et c'est là où je vais répondre peut-être à ta question, Hervé, <rire> un peu longuement, euh, si on ouvre les deux yeux, oui. tel que nous le faisons, ben, ça, on finit par loucher. Quoi.
1: On y reviendra. Tu racontes tout ça dans ton livre, qui s'appelle ⁇ Oublier la nuit ⁇ qui est un, un livre remarquable. Euh, où il y a des choses qui sont très fortes que tu confies à commencer par ta propre histoire euh, et, et là tu scelles une sorte de, c'est le cas de le dire hélas, de, de, de regard sur le futur, sur ce que tu vas devenir, sur le journalisme où tu dis énormément de choses qui sont tout à fait pertinentes, importantes pour aujourd'hui sur notre métier. Anne. Parce qu'il y a des femmes. Et il y en a de plus en plus.
4: Il y en avait au début, Hervé. C'est vrai. <rire> André Violis. <rire>
1: <rire> il y avait... Tu as raison de le dire. On ne le dira jamais assez. Il y a plein de femmes au début, à l'époque d'Albert Londres. André Violis en particulier. Extraordinaire femme. Qui sera même presque plus connue qu'Albert. Et qui va aller, par exemple, en Afghanistan. Je vous recommande ce livre. s'appelle Tourmente sur l'Afghanistan où elle raconte comment elle prend l'avion, franchit l'Hindoukouche, arrive après une carlingue refroidie à moins dix degrés. Ils arrivent à atterrir et en bas, il y a le roi d'Afghanistan qui est là. Et de quoi parle-t-il De l'éducation des filles. Incroyable. C'était en 1930. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de femmes dont tuées, qu'on voit d'ailleurs au journal de 20h, plein de reporters, femmes, actuellement en Ukraine et ailleurs, et donc, toi, tu as fait un film, par exemple. Alors, il y en a un qui est passé hier soir, qui est une autre facette du métier où tu manies les deux, c'est-à-dire à la fois le témoignage de terrain des gens qui subissent la guerre et encore une guerre dont on s'est guère préoccupé, celle du Donbass, et aussi ce qui se passe au haut niveau, c'est-à-dire chez les puissants, ceux qui décident de ce qui va leur tomber sur la tête ou pas. Mais tu as fait aussi d'autres films encore plus immergé dans le terrain, et un en particulier qui s'appelle les enfants de Daesh, qui est extrêmement émouvant, parce, parce que là on est avec des enfants qui parlent et qui disent leur vérité, qui n'est pas une vérité toute faite, une vérité dogmatique est une vérité comme ça, je dirais presque entre guillemets, toute propre et cabossée. Alors on va voir ces deux extraits, Renaud, et après on revient et on parle avec toi.
4: De 2014 à 2017, Daesh a tenu un territoire grand comme le Royaume-Uni, à cheval sur l'Irak et la Syrie, et administré la vie de plusieurs millions de personnes. Mossoul, la deuxième ville d'Irak, était l'une des deux capitales du groupe terroriste, là où fut proclamée la restauration du califat. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de leurs enfants survivent dans les faubourgs déshérités des villes. Les services de sécurité leur refusent de nouveaux papiers d'identité. Sans eux, ils n'ont aucune existence légale
6: et ils n'ont accès ni aux soins médicaux,
4: ni à l'aide alimentaire, ni surtout à l'école. Yasser est né avec le califat. Son père était un cadre important de l'administration de Mossoul sous l'État islamique.
6: J'ai pris cette couleur, et ensuite celle-là, puis les autres couleurs. Quand je suis allée à l'école, à l'Europe. père est de Daesh. Sors, Je suis arrivé à où est ta mère Sortez »« Qu'est-ce que je pouvais lui répondre »« Qu'est-ce que je pouvais dire ?»« Ce monsieur est plus âgé que moi. »« Qu'est-ce que j'ai dit de mal ?»« Rien. »« J'ai tout compris. Tout. »« J'étais debout devant lui. »« Et il parlait, parlait. J'étais en face de lui. » Je vois les enfants aller à l'école. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'apprendre à compter. Un, deux... Et quand j'aurai réussi mes études, je deviendrai docteur. Je veux aider ma famille. En gagnant de l'argent. C'est ce que je veux faire. Parfois, des enfants du quartier me jettent des pierres Ils me disent, ton père était de Daesh. Tu es le fils d'un Daesh. Moi, je ne me souviens pas de lui.
4: La prison où a été détenue Tarek se trouve au nord de Mossoul quelque part dans cette ville de Telkef. Nous avons été autorisés à pénétrer sans caméra dans ce qui est supposé être un centre de rééducation pour jeunes enfants soldats. Puis, exceptionnellement, nous avons pu filmer ces images des caméras de surveillance. On y voit six cellules. Dans chacune d'elles, près de 200 adolescents. encore été jugés. Tous grandissent entre ces murs, certains depuis leurs douze ans. Une instruction, une violation criante des droits de l'homme et de l'enfant et des lois irakiennes qui interdisent l'incarcération de mineurs si elles ne s'accompagnent pas de mesures de réinsertion.
1: Vu du témoignage, est-ce que, à la manière de ce que Roméo, de ce que Jean-Paul décrit, est-ce que ce sujet des enfants que tu vas côtoyer et au passage on, on voit maintenant qui sont ces enfants, ce qu'ils peuvent dire et comment ils sont, je dirais, rassemblés, pour utiliser un mot sympathique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a hanté un peu au moment où tu l'as tourné, ça t'a questionné comment, comment on fait pour rapprocher cette innocence emprisonnée sous l'ombre terrible de Daesh.
4: Alors moi, j'ai un positionnement un peu particulier avec la, par rapport à la violence de ces terrains là, c'est que j'ai choisi dès le début de ne pas me confronter au cercle de feu euh, dont parle Jean-Paul. Euh, moi je pense que ma place à moi et ce que je peux y faire moi, c'est d'essayer de, de mettre du sens après, c'est à dire une fois que le, une fois que les combats sont terminés, moi ce qui me passionne c'est d'y aller une fois que la tension, la grande attention médiatique n'est plus là. Pour justement, c'est ni le jour ni la nuit, c'est la zone grise. Et moi c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et donc aller voir ces enfants, ça participe de ça. C'est d'aller comprendre ce qui se passe après, comment on juge les gens. Qu'est-ce que deviennent ces enfants après un conflit quand ils ont participé à ces combats et donc, moi, j'ai le loisir de me préparer euh, voilà. à aller voir, euh, à aller faire ça. Donc, je, par exemple, pour ce, ce tournage-là, je me suis longuement entretenue avec une, une psychothérapeute pour enfants pour comprendre euh, si j'avais vraiment le droit de faire ça, en fait, si j'allais, si j'allais pas ajouter du trauma au trauma, et comment parler à ces enfants euh, sans ajouter un drame, mmh. euh, sans ajouter quelque chose. Euh, voilà. Donc. Après, ce n'est évidemment pas une science exacte parce que ces zones grises, ce n'est plus tout à fait la guerre, mais ce n'est pas vraiment la paix. Donc, on apprend, on apprend à se préparer. On apprend, mais évidemment, il y a des moments où ça ne se passe pas toujours comme prévu et on doit gérer ça. Mais, mais non, les enfants, et, et, étrangement, ça n'a pas été ce qui a été plus compliqué pour moi avec lequel ah. de revenir.
1: Donc En fait, cette formation que tu as faite, pour une interview pertinente, si j'ose dire, par rapport à ton interlocuteur, peut-être à contribuer à t'aider à ne pas être tout à coup en empathie, en fusion avec un enfant qui emporte en quelque sorte ton affectivité. Ça ne s'est pas passé, ça. Je
4: pense que l'empathie, on, euh, on a tous été pris dans nos reportages. On n'a pas besoin d'aller à la guerre pour ça. J'ai fait, euh, en 2004, un, un tournage et un livre sur les, les femmes pédophiles et les femmes euh, incestuelles. Euh, donc, il peut y avoir des choses d'une grande violence euh, à côté ouais. de nous. Bien Je sûr. pense qu'on est tous... Il euh, euh, faut, 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 faut tous savoir ce qui va nous heurter de nous, euh, et je pense qu'en ça, le livre de Jean-Paul est assez exceptionnel de pouvoir raconter son trauma et ce qui vient probablement réveiller à chaque fois qu'il va dans ce genre de terrain et la violence que ça c'est. Euh, donc je pense qu'il faut se connaître, savoir ce que ça peut réveiller. Euh, où ce... Et après, on a tous appris dans des, dans des interviews à mettre cette espèce de distance qui fait que, ce enfin, c'est pas une distance, mais c'est ce moment où on se sent emporté et où il faut que ça s'arrête parce qu'on n'est pas là pour ça. En fait. Cet enfant-là n'a absolument pas besoin de voir un adulte s'effondrer en face de lui. Il a besoin de, de voir quelqu'un qui, qui l'écoute et qui va pouvoir raconter son histoire. Donc voilà, je pense qu'il faut apprendre, à, il faut, il, faut, il faut bien se connaître, je pense, pour ne pas se faire impacter par ça.
1: Alors tu as dit curieusement, pourquoi pas, euh, c'est toi qui dis curieusement, ça ne m'est pas arrivé avec ce sujet ça veut dire que ça a pu t'arriver avec d'autres sans vouloir fouiller, Dieu sait, quelques secrets qui sont les tiens. Euh, Non,
4: mais y a, y a, je pense qu'il y, y a... Quand on vient euh, <coughs> après euh, un combat, après une guerre... Euh, on. Je pense que là, moi, pas, je, je ne veux pas m'exposer au front, c'est vraiment quelque chose de très, de très volontaire, en fait, donc, je, je ne veux pas ça. Après, il y a une violence à laquelle je ne m'attendais pas, euh, il y a quelque chose que j'ai vécu à Mossoul, euh, parce que j'ai fait un film donc, sur l'après-guerre à Mossoul, et donc euh, j'y suis allée pendant un an raconter la reconstruction, ou l'impossible reconstruction, parce qu'évidemment, il ne s'est rien passé pas grand-chose. Euh, et donc, on a été, euh, au bout de six mois, les premières équipes à pouvoir euh, commencer à travailler à peu près librement dans Maïdan, qui était vraiment le centre de, de, euh, des combats, de la fin de Daesh, où vraiment il y a eu ce, ces, ces horreurs qui seront probablement un jour jugées comme des crimes de guerre, hein, parce qu'il y, y a vraiment des choses... Enfin euh, bon, bref, c'est un autre sujet. Mais, et, et, on, et donc, on était avec les bulldozers qui ouvraient, euh, ouais. qui ouvraient les gravats. Et en fait, tous les corps étaient là et on était six mois après et il y avait les corps des enfants, les corps des femmes, les corps des combattants. Et ce n'était pas tellement l'odeur, ce n'était pas tellement le, la vision qu'une sortie de l'humanité parce que dans toutes, les, dans toutes les civilisations, on enterre les corps. Donc quand on est face à quelque chose comme ça, on, on euh, finalement, on voilà, n'enterre pas un corps de Daesh parce qu'on qu considère que c'est des animaux et c'est des chiens, donc on n'enterre pas un chien crevé. Ça, c'est quelque chose euh, qui, qui reste, d'autant que moi, moi, je travaille avec un caméraman qui est très, très bon et donc qui prend beaucoup de temps sur place. Et donc, on, a, on est très désœuvré, on a beaucoup de temps euh, à rien faire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident avec lequel revenir, euh, mais qui se... Qui se gère après. Je pense que ça, Jean-Paul, on parle très bien dans les dans les syndromes post-traumatiques. Il faut en parler, il faut le savoir. Mais donc voilà, ça, ça c'est des ça c'est des vrais des traumas qui sont. Ben c'est des choses qui sont qui parce que, que c'est sorti de le, voilà c'est de l'humanité. Ouais. Et puis tu parlais de ça aussi du retour. Je pense qu'il y a mais c'est dans beaucoup d'autres situations. C'est pas que des terrains de guerre. C'est je crois que ce qu'il y a de plus dur, c'est de vivre avec l'idée que pourquoi est-ce que nous on est né ici. Et pourquoi ils sont nés là-bas et pourquoi on a cette chance, en fait Et ça, c'est très dur, je trouve. Ah oui. Non, pas vous.
1: Je, je suis là pour non, poser, poser que des tu questions, tu sais, <rire> l'astuce. Ouais. Euh, avant de revenir à Jean-Paul, euh, moi, je voulais demander à Roméo. Il
2: euh,
1: y a une parenté dans ce que nous vivons tous, dans cette affaire de retour et l'absence d'humanité, c'est quand même ça, qui se manifeste là par des corps qui ne sont pas enterrés, mais ça peut se manifester par des tas d'autres choses. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'épuisement, au bout d'un certain temps, d'être le témoin d'une succession d'absences d'humanité ça, je si ne me... veux pas t'empêcher de continuer à faire ton métier, hein, tu m'entends. Mais est-ce que l'épuisement ne guette pas quelque part
3: Si, je pense que si, clairement. et Je pense que si, moi je ne suis pas un reporter de guerre, je ne fais pas que des guerres, je n'ai pas passé ma vie à couvrir des guerres. Euh, vrai. Euh, je crois que c'est la même chose pour, pour nous tous. Hein. Oui. Euh, et je crois que ça c'est très important. Après... Euh, on a tous connu des, des gens, des écorchés vifs qui, qui quelque part, n'étaient eux-mêmes qu'à la guerre. On sait tous que ça existe. Je pense que tous à un moment ou à un autre dans notre carrière, on a, on a vu ce risque réel et qu'il pouvait exister quelque part. Cette question du retour, revenir à une vie normale, euh, revenir, s'occuper d'enfants en bas âge... Euh, se retrouver dans des soirées parisiennes où on se sent totalement déconnecté parce qu'on mmh. vient de vivre des choses extrêmement fortes. Je pense qu'on a tous vécu ça à un moment ou à un autre. Euh, mais je crois que ce que dit, ce que dit Anne est très vrai, c'est-à-dire qu'on arrive, on se demande un petit peu pourquoi, pourquoi nous on est là à Paris, pourquoi on a des vies à peu près normales, pourquoi il y a des, 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 des peuples, des continents parfois euh, qui sont broyés par, par l'histoire. Et par l'horreur, par l'inhumanité. Pourquoi nous on est dans on est dans cette sérénité Mais je crois que en tout cas moi personnellement, je l'ai souvent dit euh, de manière ironique euh, à des amis. Euh, je suis hyper heureux de, de vivre, euh, d'avoir la vie que j'ai. Et c'est vrai quand on part là-bas euh, et qu'on revient et qu'on retrouve sa famille, on se dit que vraiment on a énormément de chance. Et tout ce qu'on ressent c'est de la gratitude, euh, une volonté de respect une volonté de faire bien son travail et puis de, de rester humble. Je crois que ça, c'est très important et si on arrive à, à, à arriver à avoir cet état d'esprit, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vivre de manière totalement, totalement sereine. Et après, je pense aussi on change, je pense que petit à petit, on fait des, des travaux différents, on va, moins, on va moins en ligne de front, euh, on recherche moins des, des, des images ou des, des situations qu'on recherchait quand on était plus jeune, la manière qu'on a de raconter les choses va évoluer, il y a, il y a tout un... Je pense qu'en fait, c'est très complexe et qu'il y a autant d'appréhension de la guerre, de l'horreur, de l'inhumanité, de la violence du réel qu'il y a de reporters et qu'on ne peut vrai. parler que de ses propres expériences. Et qu'en fait, quand on échange avec des collègues, on se rend compte qu'on a tous certainement, il y a des choses euh, qui vont être communes à tous. Ouais. Mais finalement, on a tous une manière, une intimité, une manière, une relation avec, un, avec ces histoires qui est, qui est vraiment très propre et très, presque unique, je crois.
1: Alors. Avant de, 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 de revisiter ce trauma dont Anne parlait, je voulais lire quelques lignes de ton livre pour montrer à quel point il y a une gravité qui est là, qui s'installe tout de suite. Et tu as fait allusion à ce qui s'était passé. Au fait, qu'est ce qui venait de m'arriver Sinon la rencontre somme toute banale avec la violence. La douleur et la mort. Je n'étais qu'un petit paquet de plus sur l'étagère surchargée des victimes. Une chose qui subit, un bouchon sur l'eau, un objet. Pour redevenir sujet, je devrais me débarrasser de ces oripeaux. Il fallait me remettre droit, comprendre ce qui m'avait frappé sans prévenir, explorer cette chose, oui, la chose cachée derrière tout cela. Cette force noire, mystérieuse, sans visage et sans voix. Pour l'heure, tu l'as dit, je n'étais que médusée, une bouche ouverte, sans une larme, un cri silencieux à la munch. Plus de mots, seulement une image absurde, celle d'un linceul blanc au fond d'une catacombe. Je ne le savais pas encore, mais il me faudrait toute une vie d'adulte, un livre entier, il est là, pour trouver un sens à ce chaos primaire pas à pas, étape par étape, chapitre par chapitre, dans un combat intérieur permanent aux allures de désordre programmé, avant de parvenir bien plus tard à en faire le récit. Le récit, c'est ça, le journalisme. Et donc, le récit, c'est parler de toutes ces horreurs, de toutes ces violences, des guerres. On en a... On y a fait allusion, ici et là. Mais donc, il y a cette notion de trauma dont tu parles. De quoi s'agit-il Est-ce que Roméo vient de dire que ça appartient chacun à, à sa définition propre, son vécu propre Ça peut quand même s'envisager, se, se traiter, se, se raisonner. C'est quoi ce trauma
2: et en quoi il affecte les journalistes Bon, alors moi j'ai travaillé 8 ans pour faire un livre et j'ai même fait un documentaire d'une heure yes. d'ailleurs qui porte le même titre, Éponyme, Sans blessure apparente. J'ai fait quatre documentaires, mais celui-là est important, Sans blessure apparente, où je je cherche comme dans le, le livre, évidemment, surtout à travers le livre, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est le trauma, qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous tue, Sans blessure apparente. Mais il y a deux trois choses que deux trois points. D'abord, il y a une communauté là entre nous, c'est que moi je me sens pas du tout reporter de guerre, mmh. pas du tout. Euh, j'ai fait 45 ans de reportage, j'ai fait une quarantaine de guerres, ma fille m'a demandé de les compter, alors j'ai fini par les compter, une quarantaine de conflits armés, on va dire, guerres et conflits armés, mais je ne sens pas reporter de guerre. Et les images les plus, euh, parmi les images les plus dures, euh, ce n'est pas la ligne de front. Euh, moi, quand j'ai travaillé sur les, sur les enfants euh, euh, prostitués en Asie du Sud-Est, euh, par les pédophiles Jean-Matzneff, c'est en 93, Ou quand j'ai passé un mois euh, dans la rue sans rentrer chez moi, à vivre avec les SDF euh, comme eux, euh, j'ai des images aussi fortes, aussi dérangeantes que certaines images de guerre. Alors évidemment, il y a l'horreur la plus absolue. Et quand on découvre euh, une fosse commune, et quand on découvre des humains qui ont été dégradés dans leur inhumation, ou qui n'ont pas été inhumés, il y a ce sentiment comme ça d'être, c'est très important ce que tu viens de dire, exclut l'humanité parce que le trauma vous exclut de l'humanité. Mmh. Alors si on cherche à comprendre, donc je ne veux pas raconter un bouquin et un, et un film en, en, et dix ans, ans de travail parce que je continue encore à travailler là-dessus euh, euh, en quelques mots mais disons grosso modo qu'il ne faut, faut, faut pas se laisser euh, j'allais dire, tromper euh, par la, la, le mot. En 2008, quand je sortais le livre, personne ne voulait parler du trauma parce que le trauma, c'est tabou, c'est indicible et inaudible. Aujourd'hui, tout le monde parle du trauma. C'est très bien, sauf qu'on l'étale un peu et du coup, il perd sa couleur. Le trauma, ce n'est pas le stress. Quand on a eu un pépin, une maladie ou une choses comme ça euh, ou un, un gros souci ou que votre femme vous quitte, ce qui est assez fréquent d'ailleurs, euh, on n'est pas traumatisé, on est stressé, ouais. on est triste, on est accablé, on est, est ému, on était bouleversé, on est déprimé, mais on n'est pas traumatisé. Le trauma, ça vient du mot trop en grec, t qui veut dire percer. C'est le moment précis où entre vous et le réel, il se fait une fenêtre et où vous êtes face à la mort, non pas les cadavres, les corps, parce que tu aurais vu les mêmes corps posés par terre, ça aurait pas fait la même chose peut-être. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas les cadavres, ce n'est pas la grand-mère qui meurt dans un charlie d'hôpital ou même un accident de voiture, non. C'est être face au néant de la mort. Et ce néant de la mort, on ne va pas rentrer à les détails, euh, souvent il se caractérise par une image et l'homme n'a plus rien, il n'a plus de mots, il ne sait plus quoi, il ne sait plus ce qui se passe, il ne comprend pas, il est sidéré à la Munch justement comme ça et il y a les Grecs qui disaient euh, ni le soleil <rire> ni la mort ne peut se regarder en face, la vraie mort et d'ailleurs Circé disait à Ulysse qui revient des enfers pauvres humains vous avez pénétré dans la déesse cette mort que les hommes ne voient qu'une fois vous la verrez deux fois. Donc c'est très vieux. Et j'ai découvert ce, ça, c'était extrêmement vieux, puis c'est extrêmement euh, réparti géographiquement. La planète entière peut souffrir de trauma et c'est très fréquent. En un mot, un tiers des combattants souffrent de trauma, et des journalistes aussi, quand ils sont dans des conflits de longue intensité. Donc le trauma, c'est ni le soleil ni la mort de peut se regarder En face, c'est quel est le processus? C'est j'ai vu la mort, je me suis vu mort et je suis mort. Si je suis mort, je ne fais plus partie de l'humanité. Mmh. Et qu'est-ce que je fais ici parmi les autres? Puisque je suis mort, Lazare. Que fais-je avec mes bandelettes parmi les autres Ils me disent que je suis vivant et moi je me sens mort. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans mais le trauma c'est quelque chose d'extrêmement fort et quand on rentre là-dedans après il y a plusieurs... Comme si ce n'est pas une maladie, ce n'est pas oui. une folie, c'est une blessure de guerre, une blessure et donc cette blessure peut-être plus ou moins grave et d'ailleurs juste pour en dire un mot, quand, quand, tu dis, quand on se dit mais nous on sent un peu coupable d'être ici alors que les autres souffrent c'est un affect du trauma, c'est une conséquence du trauma. D'ailleurs, beaucoup chez les vétérans disent mais je ne crois pas il était à côté de moi, il est mort, pourquoi lui et pas moi Finalement, est-ce que je ne lui ai pas pris sa vie ouais. Donc la culpabilité du survivant, elle fait partie du trauma. Donc le traumatisme, c'est quelque chose qui peut... Mais moi, je l'ai euh, découvert d'abord chez les autres, parce qu'on mmh. a quand même quatre ou cinq amis copains, collègues qui sont suicidés, en revenant de reportage, mmh. quand même. Et puis j'ai vu des choses, et je ne vais pas rentrer dans les... Ça se prendrait trop de temps. J'ai vu des choses qui m'ont fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Et puis aussi, euh, à force de courir la guerre, les conflits, les douleurs, les, les, les sinistres, les catastrophes, etc., etc., je ne me suis pas aperçu, mais peu à peu, parce que qu'est-ce qu'on fait on, on... Pourquoi on en fait autant de reportages 45 ans, c'est beaucoup. Pourquoi je continue Et pourquoi 40 conflits armés Et pourquoi d'autres Pourquoi des centaines et des centaines de reportages Ce n'est pas pour sentir l'adrénaline, c'est une vaste blague. On le fait pour essayer de comprendre quel est le sens de tout ça. Quel est le sens de tout ça Parce qu'une fois qu'on a dit, bah, avec Albert, euh, pas Londres, Camus, euh, la condition humaine est absurde, c'est l'absurdité. Une fois qu'on a compris que que dit le monde, ben, le monde ne dit rien. Est-ce qu'il est bien non? Est-ce qu'il est mal non? Est-ce que l'homme est bien ou mal ni l'un ni l'autre? Qu'est-ce que dit le monde? Et bien si le monde avait à dire quelque chose, sauf si on est croyant, c'est qu'il ne signifie rien. Le monde dit qu'il ne dit rien. À partir de là, on essaie de comprendre ce qui se passe là. Et donc c'est cette recherche permanente qui fait qu'on enchaîne les reportages qu'on en fait un après l'autre et que moi je sens absolument aucune fatigue, soit physique, mais aucune fatigue parce que ce questionnement il était permanent. Alors le danger et c'est là où on en arrive, c'est que de temps en temps, euh, on prend une balle psychique. On est blessé plus ou moins fort devant un, un charnier, devant le regard d'un enfant, devant etc., etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis aperçu, par exemple, qu'au bout d'un moment, je ne supportais plus, et vous, tu as dû connaître ça, vous avez dû connaître ça, je supportais plus comme, comme frôle dans la rue, je ne supportais plus une remarque, j'étais désagréable encore mmh. plus que d'habitude. J'étais, je grognais si jamais on faisait, on m'enlevait un mot, une phrase, où la photo était mal mise, j'explosais, etc. Et j'ai même fini par faire exploser toute ma vie personnelle. On restait là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis finalement, j'ai compris. C'est qu'à force de, de, de me fondre dans la guerre, de, de la voilà, décrypter, de chercher un sens et de la creuser, de la foyer comme un charnier, comme une fosse commune, j'étais devenu la guerre. J'étais en guerre. Et la guerre, ça détruit tout. Et donc, au départ, mon projet, c'était de comprendre ce qui s'était passé et voilà que j'en étais victime. Alors quand j'ai compris ça, finalement, parce qu'il y a eu quand même quelques dégâts, je me suis dit, bon, faut... Petit pas de côté, petit pas de... Vrai. Parce que moi, je n'ai pas eu la tâche chance. Je n'ai pas été blessé physiquement. J'aurais été blessé physiquement. On m'aurait mis sur l'hôpital. J'aurais pu réfléchir un petit peu là, non Rien. C'était... Je suis passé entre les, entre les gouttes. Chance et, relative. Oui. <rire> oh, chance relative. D'ailleurs, avec un bon kiné, on s'en sort. J'ai travaillé dans un hôpital, mon peu importe. Et donc, en fait, j'ai essayé de chercher à comprendre qu'est-ce que c'était que cette chose. Et donc, j'ai décidé de fouiller, d'aller jusque dans le mécanisme de cette chose dont personne ne voulait parler. Parce que les soldats disaient, oh ben pas nous, on n'est pas traumatisés, on a des armes, on est musclé on a des deltoïdes et des, et des fusils. On est là pour ça, c'est notre métier et puis journaliste ben Pas nous, on ne fait que passer, on ne tire sur personne, on ne prend pas les armes, donc euh, pas nous. Et puis les humanitaires disaient, ben pas nous, écoutez, regardez ce qui se passe autour, nous on Alors est là pour que aider. Oui. Regardez ce qui se passe, cette horreur, etc. Donc on serait, non, pas nous. Personne ne voulait accepter ça. Pourquoi Parce que le trauma... La mort, le néant de la mort, il est sale. C'est un chaos primaire. Il est sale, il vous exclut l'humanité, il, il vous fait honte, il vous rend culpabilisé, etc. etc. Et il est inaudible parce que, et indicible parce qu'on ne peut pas dire une image. Et quand on n'a plus les mots de l'humain et qu'on n'a que l'image, on exclut l'humanité. Parce que comme disait quelqu'un, les hommes ne tiennent entre eux que par le langage. Si on perd le langage, on n'est plus... De, on fait plus partie de l'humanité. Et donc, c'était indicible, c'est indicible et inaudible. Aujourd'hui, on commence à en parler, heureusement, merci, mais on est là-dedans. Donc, peu à peu, j'essayais de comprendre ce qu'il y avait derrière et quel était le mécanisme. Et là, je me suis aperçu qu'un tiers des soldats étaient vraiment traumatisés, ce qui veut dire que deux tiers ne le sont pas. Tout le monde n'est pas traumatisé, et notamment les cellules psychologiques, juste à la sortie de l'accident de voiture, de, de bus, bon mmh. ça, c'est un peu... C est, c est, c est exag... ça me paraît démesuré. Mais... Des, des journalistes, le, je vois chez des amis journalistes avec qui on a beaucoup parlé, notamment après le bouquin et le film, de ce que veut dire le trauma. Et il y a une façon de réparer, de se soigner comme on soigne un coude. Avec une opération chirurgicale, le coude c'est difficile à, à opérer. Mais l'homme est difficile ou la femme est difficile à opérer. Il n'y a aucune différence. Aucune. Et pas seulement professionnelle, et pas seulement sur le terrain, et pas seulement en termes de courage, etc. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes par rapport au traumatisme. Nous sommes tous fait de matière humaine et quand elle est affectée, cette matière eh bien, elle est affectée de la même façon.
1: Alors, on va se tourner vers vous. Euh, Madame, vous avez un micro qui va venir de façon à ce que vous soyez enregistré juste avant que vous preniez la parole. Je voulais dire une chose, c'est exonérer Renault de toute responsabilité sur le mixage. Et là c'est un peu euh, pas de très bonne qualité. On n'entendait pas très bien le commentaire d'Anne parce qu'on a reçu quelque chose qui, qui démêlait moins, si j'ose dire, la musique du commentaire. Voilà, c'est dit et Renaud Tunier pour rien. Madame.
7: C'est formidable de raconter avec vous parce que ces sujets n'ont jamais été abordés par, par des gens qui fabriquent la violence. C'est ça qui est grave. Le pire de tout, c'est ça. Ça, je, je, le message que vous apportez, c'est formidable. On les voit au, au cinéma du réel. Et qui, parfois, c'est évité. Parce qu'ils ne veulent pas se familiariser avec la, la vérité vraie. Et les fauteurs de ça, il n'y a qu'une pédagogie euh, euh, avec le réel, quelque part. Mm. Mais exactement, les choses qui sont révoltantes, c'est la fabrication de la, de la violence du réel. C'est ça qui est grave, c'est ça qui n'est pas évité. Parce que les enfants de Daesh, étaient fabuleux. Et, et en plus, au nom de ça, ils n'ont pas été affrontés les restes de tout ce qui s'est passé sur ces sujets-là. Et ce qui nous aborde, l'Ukraine et tout, qui, qui est devenu banalisé. Parce qu'ils ont banalisé la violence à force de la transformer, à force de la déguiser. C'est ça. C'était formidable. Je sais ce que vous avez apporté. Je, je sais. Je sais tout cela. Ça fait du bien. Mais les gens, ils ne veulent pas se familiariser avec la violence, voir du vrai, du réel, un artiste, un dégénéré. Ils évitent ça. Et on les voit en plus. Plusieurs documentaires dans les salles ils sont vides. Ils ne veulent pas voir ça. Plusieurs fois, on est seul à regarder en face, à avoir un débat qui n'y est pas. À ah, nos jours, il y a trop d'images hein, et très peu de pédagogie de l'image, mmh. quelque part.
1: C'est bien le sens de, de oui, ces oui, réunions. Oui, oui. C'est donner du sens, euh, oui, éviter oui. la banalisation, oui, justement, de cette violence exactement. pour dire à quel point elle peut toucher ceux-là même oui. qui en sont les témoins et, et qui, vous en, qui vous en parlent ou vous la montrent.
7: Enorm énormément. Et
1: On a d'autres questions. Monsieur. Merci, madame.
8: Bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir de rencontrer ces grands reporters. Vraiment, c'est un bonheur. Je reviens juste avec <rire> Monsieur Marie oui. euh, concernant euh, euh, ce qu'il a dit. Moi, j'ai fait un voyage en Inde et je suis parti avec beaucoup d'empathie. Et aimant un peu comme un journaliste qui va faire un reportage, ce qu'il va voir, il, va, il est curieux, il veut comprendre. Mais au bout d'un moment, j'ai été envahi par la gentillesse et par... Parler tous les Indiens qui parlaient anglais, qui voulaient savoir tout sur moi, se, se confronter à moi, tout ça, qu'au bout d'un moment, on devient un peu agressif. C'est un peu ce que j'ai retenu de votre discours, de votre propos. C'est-à-dire au bout d'un moment, pour vous protéger, parce que je ne, je ne pouvais plus être empathique. Il fallait que j'arrête parce que je me perdais. J'allais me noyer moi-même et je suis, je suis redevenu agressif, comme vous avez dit. C'est-à-dire, je refusais le, la communication parce que sinon je me perdais. C'est un peu ça.
2: Je peux répondre euh, Oui c'est intéressant quand il y a trop d'empathie de, dans un monde de détresse. Effectivement, on a cette réaction. Pour de revenir juste un instant sur ce que disait Madame, il y a une chose qui me paraît très, très, très importante. C'est la fictionnalisation de la violence, la fiction de la violence. Et aujourd'hui, dans la tête de la population, de la, et pas seulement des jeunes, il y a un monde qui est de la violence, mais qui est totalement fictionnel. Et qui, finalement, euh, les met en il croit connaître la violence et il les met en dehors du monde. Et quand il voit quelqu'un saigner du visage, ils disent quelle horreur, j'ai vu quelqu'un saigner du visage. Bon. Et moi, je vais vous dire, c'est tellement une fiction que pour, pour, me, pour me distraire, je regarde des films de guerre, on me dit, mais t'es accro, je ne suis pas du tout accro. C'est simplement que de voir ces films-là, c'est tellement différent de ce que je connais que finalement, pour moi, c'est cette espèce de, de, de théâtre de marionnettes qui finalement me détend et ça met des images non dangereuses entre moi et le réel. Mais pour revenir... Euh, à ce que disait monsieur euh, sur, euh, sur le trauma j'ai oublié la question, euh, pardon. Ah oui, il y a une chose qui est très importante aussi, euh, sur ce que vous dites. Quand on va dans, dans, dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'on fait à part essayer de comprendre, essayer de décrypter C est, On n'est on pas des, des, des professeurs en linguistique, euh, intellectuel ou philosophique. Qu'est-ce qu'on cherche Alors, vous, on nous dit souvent... En fait, finalement, vous, vous baladez, vous vivez dans la noirceur la plus absolue. Alors, certains diraient la grisaille mmh. la plus absolue. Et vous en tirez profit. Et oui, alors ça, bon, ça à la limite, c'est tellement drôle qu'on n'en parle pas. Mmh. Mais vous vivez dans la noirceur. Qu'est-ce qu que vous cherchez dans cette noirceur vous, vous en repaissez comme, des, comme un, un côté, un petit côté, que vous avez du plaisir, tel charon. Et, oui. et en fait, en fait... Si vous voulez, oui, on est poursuivi par nos cauchemars. Oui, je pense à ce, ce crocodile <rire> sur la rivière du Rwanda qui voyait des cadavres autour de lui qui ne bougeaient pas un cil. Ils n'ont pas de cils, les crocodiles, parce qu'il était gavé. Je pense à ces gens. Je pense à des images. J'ai souvent des cauchemars. Mes cauchemars, j'en ai, ai pas mal et je, et je me les garde. Mais si vous voulez, je pense aussi, et c'est là où ça devient, la finalité de la chose. C'est que c'est comme un tableau de soulage pas ce qu'on fait parce que c'est moins bien, mais c'est comme un tableau de soulage. C'est-à-dire que dans cette plongée dans la noirceur qui continue aujourd'hui et qui ne m'effraie pas, il y a des balises lumineuses, des balises de lumière. Il y a Chico Mendes, cet écologiste assassiné dans le nord-ouest euh, de l'Amazonie, pour lequel je suis allé faire un, un papier il y a 30-40 ans, je ne sais plus, peu importe, c'est en 86, je crois, euh, et qui est mort pour défendre la forêt amazonienne. Personne n'en parlait. Il y a Rachid Mimouni à Tanger, qui se suicidait à l'alcool et qui est mort d'ailleurs quelques semaines après notre, notre rencontre parce qu'il n'arrivait pas à s'arracher le, le cœur de l'Algérie qu'il avait dû fuir. Et, et, mais Rachid Mimouni qui avait écrit des livres et qui était un homme Lumineux. Il y a Klaus Vogel, l'homme qui a lancé le bateau SOS Méditerranée, l'Aquarius, tout ça alors que c'était un capitaine au long cours de conteneurs et qui a dit on ne peut pas laisser les gens se noyer. Tous ces gens-là, il y a le SDF, les SDF que j'ai connus, le roi Jean, des gens qui même dans la misère la plus totale, sans rien, avec des poux, et croyez-moi on en avait, euh, euh, tenaient un langage rayonnant sur, sur l'humanité. Il, il y a tous ces gens-là. Il y a Jeanne, l'assistante en hôpital, à l'hôpital d'Avicenne à Bobigny, où j'ai passé deux mois à travailler. Et Jeanne, qui est une aide-soignante, qui est une espèce de, 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 de montagne de lumière, qu'elle qu transporte un saut de merde donc elle aide quelqu'un à, à marcher. Voilà ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche... C'est pour ça que je vous parlais de Soulage, C'est que Soulage, il a le talent absolument, le génie, enfin le grand talent en tout cas. Grâce, il fait des tableaux tout, tout noir et il sort de la lumière, il projette de la lumière. Et bien nous, enfin en tout cas pour moi, mais je pense que je ne suis pas le seul pour connaître la qualité de mes amis, nous, nous et même je pense qu'Albert faisait la même chose, nous cherchons, nous allons au fin fond de la noirceur du monde pour essayer d'en révéler la lumière parce que comme disait comme disait Albert, Camus et pas Londres, il disait, c'est dans les plus grands fléaux qu'on s'aperçoit qu'il y a plus d'hommes à admirer qu'à mépriser. Et c'est dans la, la, la noirceur, en fouillant cette noirceur de la condition humaine, qu'on trouve aussi la révélation de la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Oui
7: Euh, bah nous deux, on est toutes les deux étudiantes en journalisme et en fait, on voudrait entendre vos conseils. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à la nouvelle génération de journalistes ah En donner un Parce qu'on a besoin de conseils. Aucun. <rire> C'est vous
2: qui allez tout inventer. Aucun.
7: Oui, sur ce thème-là. Et surtout par rapport euh, à la fictionnalisation dont vous avez parlé.
1: Vous avez un, un, un moyen rêvé que nous n'avions pas. Euh, qui est euh, ce téléphone portable qui est euh, dans votre poche et joue à l'ordinateur. Ce qui permet d'aller ici et là euh, et tout de suite de pouvoir enregistrer des images, de, de capter euh, une violence du réel qui est là juste à la sortie de Pompidou. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi, je trouve extraordinaire et dont les gens de votre génération ne se privent pas, c'est-à-dire qu'ils ils ne cessent de produire du récit. Du récit sur eux-mêmes, du récit sur leur famille, du récit sur le lycée, l'établissement d'études, du récit sur la vie, à tort et à travers, et peu importe. Ils produisent ces narrations, et parfois ils se mettent en scène, ils font des choses absolument stupéfiantes, on reste assez focalisé sur la dimension dégâts de l'affaire. Moi, je pense au contraire qu'il y a quelque chose qui est profondément, euh, euh, comment dire, de l'ordre d'une élévation de la condition des personnes. Parce que plus ils peuvent se raconter, raconter des choses, et plus euh, la confrontation se fait, et pas forcément à coup de fake news, mais à coup de, de phrases, d'écriture écrire. Et vous n'arrêtez pas d'écrire. Les jeunes écrivent en images, écrivent des textes, ils n'arrêtent pas. Bien plus que ceux de ma génération, c'est stupéfiant le rapport que vous avez à l'écriture. Eh bien, je pense que dans l'écriture, il ne peut y avoir qu'une source d'optimisme. Je sais, c'est aberrant de dire des choses pareilles, surtout que demain, on va tous marcher comme des dingues dans les rues, mais quand même. Il y a une élévation des personnes et je vais vous dire le sens ici de cette violence du réel, de ceux qui en sont les témoins, Ce en quoi cette soirée, et je remercie encore la BPI d'organiser ça, c'est de vous dire qu'il y a là des gens qui investissent et de vous dire que Jean-Paul parle de sa lumière, euh, que euh, lui parle en toute simplicité de ce qu'il a vécu et Effectivement, la manière dont il appréhende le métier est incroyable, la manière dont elle, elle aborde des sujets qui sont d'une gravité incroyable tout en disant, mais moi, je ne suis pas au front. Mais si, bien sûr, elle est au front, au front des choses humaines, au front de ce qui se passe avec ses enfants et de nous, de nos propres regards. Donc, allez-y, continuez, filmez, écrivez, produisez. Faites ce que vous avez à faire parce que tout est possible. Beaucoup plus qu'il y a un certain temps. Et juste avant de poser une dernière question, peut être qu'il y a dans le public. Moi, je voudrais demander un truc à Anne. Ce projet professionnel qui elle tient, qui est de ne pas être sur le lieu où il y a le choc et l'affrontement, mais de faire le pas de côté, d'arriver juste après. C'est une autre manière d'affronter la violence du réel, de venir l'expliquer. C'est ça que tu es en train de faire.
4: Oui, ça, ça, sans doute, mais...
1: Ouais, c'est là qu'il y a l'angoisse du type qui pose la question <rire> et qui n'a pas de
5: réponse.
4: <rire> non, sans doute, mais je pense qu'il y a aussi des violences dont on ne revient pas, en fait. Il y a des violences, d'abord des violences physiques, euh, et probablement des choses dont on peut ne pas revenir. Donc il y a, voilà, moi c'est un risque que je, ne, je... Alors je le mets là, euh, ouais. sur cette violence-là. Parce que peut-être euh, mon expérience très personnelle et très intime fait que je peux beaucoup mieux supporter une, des violences psychiques, par exemple. Euh, D'entendre ça et d'affronter de, et de, des choses qui peuvent paraître très violentes pour d'autres. Mais en revanche, euh, voilà, je pense qu'il faut. Euh, je pense que c'est une question de, de sens, en fait. Mmh. De, de pouvoir mettre du sens sur ce qu'on fait. Comme et, ce que disait Jean-Paul. Voilà, et de ne pas se retrouver balloté Alors, parfois, voilà, ce n'est pas une science exacte. donc pas des, Évidemment, je ne vais pas en Suisse et je ne suis pas stupide. Au fait. Enfin, je, je sais où je vais. Mmh. Mais, mais je, je, voilà, c'est une, une façon d'apprivoiser la chose pour que ça ne me détruise pas ce que j'essaye de mettre en place dans ma vie personnelle pour aller bien.
1: Et oui, parce qu'il se fait qu'on a tous des familles. Et toi, depuis que tu es devenu père de famille, tu m'as dit, ben, je fais aussi. Ça a changé un peu ma perspective. J'ai plus trop le temps maintenant. C'est
3: tout simple. Mais c'est une réalité. Oui, oui, c'est une réalité. Et je crois que la question, je crois que ce qu'ils disent tous les deux est très juste. La question, c'est savoir pourquoi on y va. Oui. Euh, je pense qu'il peut y avoir un piège. Et on a tous connu des gens qui, finalement, allaient dans les zones de guerre, allaient se confronter à la, à la souffrance d'autrui. Euh, un peu en touriste, sans vraiment savoir pourquoi ce qu'ils allaient rechercher là-bas et sans faire ce travail. Et, et c'est vrai que je pense qu'avoir une famille, être bien dans sa peau, c'est fondamental pour faire ce, ce travail avec honnêteté, pour le faire bien, pour le faire avec, avec bonheur. Et ce que disait à l'instant Jean-Paul est extrêmement juste et je voulais euh, le dire si à un moment tu ne l'avais pas dit, prendre la parole, dites attendez, attendez. On n'est pas des masochistes, on ne va pas chercher pour se sacrifier des choses horribles à voir. Effectivement, dans le pire de l'horreur, on trouve toujours des choses absolument extraordinaires et ce à quoi s'il y a une addiction, l'addiction elle est à ça, elle n'est pas à l'adrénaline, je crois que c'est vrai, elle n'est évidemment pas à l'horreur, elle n'est pas, pas au danger, elle est à ces petits moments magiques entre les bombes avec une femme qui a décidé de rester chez elle dans sa maison alors que les obus passent devant, au dessus de son toit toute la journée et qui va faire des blagues toute la journée. Elle est dans ces petits moments où des gens nous livrent leur confiance absolue où les gens sont capables d'avoir un humour, parfois un humour noir. On a tous eu des fous rires absolument irraisonné dans des moments de, de, de tension extrême et c'est aussi ces choses-là qu'on va voir et c'est surtout je crois ces choses-là en premier la solidarité dont sont capables les personnes mmh. euh, ces héros de, de, de des gens qui sont des conducteurs de bus qui sont des infirmiers qui sont des, 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 des qui dans un potager je me rends compte je me rappelle un reportage en Colombie dans une zone extrêmement violente où il y avait des morts tous les jours dans les rues qui apparaissaient dans des états lamentables et où il y avait un monsieur qui avait décidé d'ouvrir un musée à l'intérieur de son village. Quoi. Donc ce monsieur avait ouvert son musée et on découvre toujours ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, très souvent aussi euh, au fin fond de la noirceur et je crois que euh, ça pour le coup, c'est quelque chose qui marque tous les reporters qui vont dans ce genre d'endroit, euh, c'est ces, ces instants, ces fragments d'humanité qui sont parfois magnifiques et qui nous font des souvenirs à vie donc quelque part les traumas qu'on peut avoir, les cauchemars dont parlait Jean-Paul, les, les images des gens qu'on a vus en souffrance et qui, qui nous habitent hein, parfois, évidemment, qui nous habitent. C'est aussi le prix à payer pour aussi ces, ces souvenirs qui sont parfois extraordinaires, ces rencontres qu'on a fait des, des personnes avec qui on travaille, avec qui on va passer un jour, deux jours, une semaine, nos traducteurs mais qui en fait en quelques heures vont devenir des gens avec qui on va partager une proximité et avec qui on va nouer des, des relations qui, qui seront éternelles, qui vivront jusqu'à notre mort, je pense. C'est aussi ça, je pense, qu'on va chercher et qu'on a le privilège de découvrir dans ces zones, dans ces zones de guerre. Une autre question, ici, madame
5: en vous écoutant tout le récit sur les guerres, les champs de guerre que vous avez plus ou moins parcourus, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit c'était euh, les années. 80 au Salvador, pendant la guerre au Salvador. Et en fait, et il y avait toute cette puissance des de, de massacres et des violences. Et je voyais bien les journalistes dans mon quartier, dans mon vie ville, comment les journalistes y passaient et la nuit y, y, dans, une, dans les cachettes, ils changeaient les cachettes pour ne pas se faire repérer pour, pour l'extrême droite, pour la... Pour mais ce n'est pas ça que je voulais... Ça qui me revient plus d'abord aussi. Ces ce journalistes, 20 ans après, quelques temps après, quand la guerre est finie, mmh. qui viennent à vouloir interviewer les, les gangs qui, qui s'étaient émi, exilés, au, é, émigrés à Los Angeles et qui revenaient au Salvador et qui fermaient le groupe des gangs. Et finalement, ils avaient... C'est journalistes, là qui l'avaient réussi à... à a dans dans, interviewé les, les chefs des gangs et qu'en fin de compte, il s'est fait assassiner pour les mêmes gangs. C'était quand même un récit poignant de voir à quel point un journaliste a pu s'affronter à sa violence qui est qu qu dans le terrain des guerres et même après, ouais. soi disons qu'il n'y a plus la guerre mais la violence, et il est toujours là vivante. Il, 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 il a payé avec sa vie.
0: Pareil de Christian Poveda, je crois. Oui. Une dernière question
1: oui, elle est ici. Oui, Jérôme arrive, il vole, Jérôme.
2: Merci.
9: Alors, bonsoir, merci bonsoir. beaucoup pour cette soirée. Euh, alors, moi, je suis étudiant en sociologie et en sciences politiques avec une option en journalisme. Et euh, en venant à cette conférence, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la façon dont on peut être désensibilisé à la violence. Et du coup, je me demandais, une fois qu'on a été confronté à la violence, comme... Euh, euh, notamment à l'occasion de, de vos différents travaux etc euh, est-ce que vous avez, été, vous avez connu des phases où vous avez été justement désensibilisé à cette violence et comment on sort de ces phases de désensibilisation alors euh, comment expliquer bah, notamment tout ce que vous disiez auparavant euh, par rapport au, au trauma ou au moment où on connaît réellement la, la violence où elle est à son apogée où, elle est dans un, où on est au plus noir de la noirceur Essayez, lorsqu'on retourne dans une expérience de la vie quotidienne où on retourne justement dans des milieux comme vous décriviez auparavant dans des soirées parisiennes, etc. Est-ce que lorsqu'il existe des phénomènes peut-être moins violents que ce qu'on a pu voir, est-ce que par comparaison à d'autres personnes qui, le, qui, le, qui vont le vivre réellement comme quelque chose d'extrêmement violent, comment on réagit par rapport à ces phénomènes
2: Oui, alors... Il y a différents niveaux de violence. La violence extrême, elle est toujours extrême, où qu'on soit. Ce qui nous, ce qui nous tue, c'est les effets de la violence sur, les, sur ce qu'on voit. Hein. La violence, on peut s'y habituer ou pas. Euh, moi, la violence, ce n'est pas la violence qui me fait peur. Je, on pourrait dire qu'il y a une certaine habitude. Les, les, les bruits des balles, les bombes, les choses comme ça, on l'a vu. Donc, euh, finalement, vous savez, le courage, ce n'est qu'une question d'habitude. Hein. Euh, L'héroïsme, c'est grotesque et, et la lâcheté, c'est impossible à vivre avec longtemps. Donc le courage, ça fait partie. C'est pas du courage, c'est de la pratique, c'est de l'habitude, c'est de l'expérience. Oui, l'expérience permet de se confronter à la violence et de gérer la violence. Enfin, tout monde, tous ceux qui travaillent dans d'autres métiers, de gérer la violence. Mais ce n'est pas ça qui nous, qui, nous, qui nous pose problème. Ce qui nous pose problème, c'est quand la violence elle, elle, elle s'empare de nous et, et, et il y a aussi un autre problème qui se pose moi je dois dire ça, pas, je travaille là-dessus en ce moment c'est que un y a un problème que sur lequel je travaille encore c'est pourquoi euh, pas pourquoi on le sait je, on, se, on arrive à maîtriser beaucoup de choses me semble-t-il, à analyser, à décrire mais il y a quelque chose que, on arrive, dont on n'arrive pas à se débarrasser en tout cas je parle pour moi c'est la colère et la colère, oui. cette colère qui nous habite et qui, c'est plus embêtant même que les, que les images de l'horreur, cette colère qui nous habite et qui est finalement face à l'impunité, à l'injustice. Tous ces tueurs, tous ces présidents, tous ces dictateurs, ces chefs de gang, tous ces systèmes, il n'y a pas que des hommes, les systèmes qui finalement ont tué, ont fait des horreurs, ont, ont écrasé les autres et n'ont jamais dû en rendre compte. Si vous voulez. Ça, je crois qu'il y a une colère de, euh, en général. C'est-à-dire cette colère que, qui, qui n'est qu'après avoir fait quatre ou cinq fois le tour de la planète, on s'aperçoit quand même qu'il y a toute cette impunité et ces gens qui ont souffert, qui ont souffert dans leur corps, dans leur tête, etc. et qui n'ont jamais obtenu, si vous voulez, au moins qu'on les regarde ou qu'on inscrive leur nom ou, moins, ou, ou, ou simplement le fait qu'ils puissent dire ce qu'ils avaient les femmes violées, les enfants, les enfants abusés par des pédophiles, les, les, les gens de, 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 de les Khmers rouges, les rondes etc. On ne va pas passer euh, en revue toute la noirceur du monde. Mais ça, je crois, pour répondre à votre, à votre question, que la violence, on ne s'y habitue pas, mais on a une certaine expérience. Par contre, la colère, je n'arrive pas à m'y habituer. Je crois qu'on va se
1: quitter, histoire de finir comme on a commencé avec Albert Londres. On dira peut-être que l'interview que tu as faite de ce, ce jeune enfant, ce que toi tu as cherché, explication, comprendre, et puis le, la lumière, tu faisais allusion au tableau de Soulage, réputé pour le noir, mais le noir c'est aussi la lumière, et toi le sens, moi je trouve qu'en fait vous parlez de ce qui était fondamentalement Albert, c'est-à-dire un poète, un poète confronté à la violence du réel et ce poète fait parfois émerger des moments de grâce, de rencontres dans sa langue. Et c'est ces moments de grâce qui font qu'on peut avoir plaisir à faire ce travail aussi de grands reporters et de grands reporters heureux. En tout cas, je vous remercie énormément. Vous avez vu qu'ici, tout le monde parle avec beaucoup de générosité et sans se cacher derrière un petit doigt d'une personnalité hypothétique de journaliste. Ce sont des personnes qui vous
0: ont parlé. Merci beaucoup. Merci Hervé. Euh, je voulais vous signaler que, que Colombia Balreal était en ligne sur Internet, qu'on pouvait le voir. Euh, les documentaires d'Anne Poiret, certains sont en ligne, beaucoup ne le sont pas, malheureusement, on en parlait avant, on aimerait bien pouvoir les voir. Euh, le dernier doit être en replay, alors je ne sais plus, sur France 5, donc sur la plateforme de France TV. Euh, le, je, je, ne, je vous recommande vivement le livre de Jean-Paul Marie. Euh, acheter dans toutes les bonnes librairies, à offrir. Et si vous ne pouvez pas l'acheter, vous le trouverez à la BPI. C'est Oubliez la nuit. Euh, le livre est à la BPI également. Euh, chez bûcher chastège Vous pouvez aussi lire les articles de Jean-Paul Marie à la BPI dans les archives. Euh, voilà. Et notamment, je recommande le documentaire qu'il a, la série d'articles qu'il a fait à l'hôpital. Merci. Merci Hervé pour l'orchestration de la soirée. Je remercie la régie. Renaud, merci beaucoup pour le travail. Je remercie Alexandre. Je remercie Jérémy. On se retrouve pour un prochain report, euh, profession reporter le 5 décembre avec, on l'espère, tous les lauréats des Prix Albert Londres 2022. Voilà. Merci et bonne soirée.